2: Shell Argentina auspicia este programa.
3: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le gana entre todos,
2: conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP. VIP móvil, extra cash, punto efectivo Cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos Conoce más en bancoProvincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com
0: Buenas
4: noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor de teatro, cine, televisión, también guionista y director de cine y de teatro. Nació en Puerto deseado pero reside hace ya varios años en Santiago de Chile. A los 25 años se recibió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y a partir de allí ha hecho una vasta carrera en cine, ha actuado en... Nada por perder, Whisky Romeo Zulú, Vereda Tiochal, Mis peores enemigos, Mis peores amigos, La visita, Nad eh, Nadar de noche, entre otras eh, películas. En televisión estuve en verano del 98, Resistiré, Montecristo, Lola, Sin Anestesia, Manuel Rodríguez, Soltera otra vez, Casa de Muñecos, Isla Paraíso, entre muchísimas eh, programas. En teatro hizo Cámara Lenta, Historia de una Cara, El Pacto. Antígona, Cirano de Bergerac, La Vida es Sueño, El Teatro Gamía, Las de Barranco, Poder Absoluto, La Final y actualmente Muchacho de Luna, que eh, está haciendo todos los, los domingos en el Teatro Portón de Sánchez, ha recibido algunos premios como el José María Vilches, el Premio su Nueva York, entre, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Paulo Brunetti.
2: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. compra online en tienda Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
4: Muchísimas gracias Pablo para, eh, por acompañarnos esta noche. Hola,
5: gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá.
4: Estás haciendo hoy... Muchacho de Luna, uh -huh. eh, donde recorres la historia sí. de Federico García Lorca sí. a través de sus propios textos. Exacto. ¿Qué significa para
5: vos uh -huh. hacer a Lorca? Bueno, Lorca ¿sí? en mi vida, en la secundaria, como creo que a la mayoría, dos uh -huh. grandes profesores de literatura que tenemos y nos acercan a a veces sin querer y por una obligación a leer estos textos y desde ahí quedó dando vuelta en, en, en mi alma eh, después cuando decidí ser actor entre el conservatorio y Lorca se transformó en el en, eh, libro de cabecera eh, es un sueño hacer Lorca para cualquier actor yo trabajé Lorca en el conservatorio y después bueno uno eh, como dijiste las obras que he trabajado Muchas de ellas eh, he trabajado con, tuve el placer de trabajar con Barney y Finn. Y de alguna manera somos como un dúo que estamos siempre buscando eh, obras para hacer. Y el cuerpo empezó de ir. a Lorca nuevamente, después de unos 20 años. Y entonces le dije, Barney, Lorca, 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 urgente. Y yo pensé que iba a venir con Bodas de Sangre, claro. alguna obra. Y empezó a mandarme estos textos. Él había hecho... Un espectáculo en televisión, un programa se llama Muchacho de Luna también, los, por los 50 años del asesinato de Federico en Canal 7 con un elenco irrepetible. Y de alguna manera también hacer un, un homenaje a ese sí. programa claro. y en vez de usar como 30 actores como usó ahí, hacer un monólogo. Eh, y es un placer porque tengo el privilegio de hacer de Federico, de hacer de Paulo diciendo Federico y de meterme en sus personajes, muchos de ellos femeninos como Germa, Doña Rosita, Bernarda. Eh, entonces es como... Es, es maravilloso, maravilloso poder sacar el lorca que uno tiene adentro, eh, poder... Eh, mostrar a la gente, eh, porque todos, la mayoría no conocemos Lorca, la mayoría del público argentino conoce Lorca, somos muy Lorqueanos nosotros, pero se van a encontrar con textos que quizás no se conocen. En el espectáculo no hay una sola palabra que no sea de Federico, eso es algo maravilloso que armó Barney, pero están las cartas, eh, están los poemas del amor oscuro, cartas que eh, yo no conocía, eh, cartas a sus amigos, eh, en el espectáculo que armó Barney en el 86, hasta esa época no, había, no estaban los poemas del amor oscuro, sus hermanas guardaban muy recelosamente eh, cartas que él había escrito, cartas que él había recibido y con la muerte de sus hermanas eso se dio a conocer, entonces el espectáculo fue creciendo un poco. Entonces eh, siempre aparecen cosas nuevas y Barney me sigue diciendo esto ponelo acá, esto decirlo acá... Entonces es, es un espectáculo que de alguna manera no tiene como, no tiene como un final para mí, porque me voy eh, enriqueciendo de, de cosas nuevas que van apareciendo. ¿Y qué significa para mí hacer Federico? Eh, Creo. que va a haber como un antes y un después en mi carrera con este espectáculo, porque si bien he hecho títulos clásicos muy importantes, eh, sin duda hay una sensación mía, interna, que, con una, que, que, que tiene que ver con una madurez actoral. Eh, y se lo debo a este espectáculo. Sí.
4: ¿Crees que puede llegar a ser un impacto tan fuerte en tu vida como lo fue La Gata sobre el Tejado de Cien Caliente?
5: Eh, yo creo que sí, lo, e incluso lo está haciendo. Eh, yo la, la he hecho en, en Chile, eh, la voy a volver a hacer en Chile. Acá vine el año pasado por eh, ocho funciones y fue tanto no. el... El, 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 no, la palabra impacto no, pero la el, 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 el el, el aprobación del público que obviamente me hizo volver eh, y la aprobación sigue todos los domingos, entonces eh, y el agradecimiento del público, eh, pues como agradece, el, el, el mayor premio para uno es el aplauso y en el aplauso uno nota que el espectáculo gusta y mucho. Y si puede ser como una, un antes y un después, como fue La Gata, eh, bienvenido sea. Y creo que lo está haciendo por este esta En La Gata hubo una madurez eh, donde hacía un rol protagónico con un clásico como de, de Teresa y William. Tiene que haber mira, en la misma sala, entonces es como eh, muy lindo reencontrarse en ese, en ese ámbito de nuevo. Y acá hay algo que, que, que sí es... Eh, transitar Yerma, transitar Bernarda, transitar eh, sí, eh, Dona Rosita, eh, no es cosa de todos los días, entonces eh, sin duda sí hay, hay un, un antes y un después. Y por suerte puedo eh, mostrarlo no solo acá en Argentina, donde el público es muy exigente, eso ya lo sabemos, he tenido la suerte de actuar en Nueva York, he tenido la suerte de ver teatro en, en Londres y no tenemos nada que envidiarle, eh, y sin embargo desde afuera nosotros nos ven como algo teatralmente hablando muy, muy importante, entonces hacer un espectáculo de este nivel, donde tiene las críticas que tiene eh, acá en Buenos Aires es fantástico vamos a ir a Nueva York, que estamos invitados para ir nuevamente eh, se están abriendo puertas en España, entonces eso creo que va a ser muy importante llegar a las tierras de Federico y que un, un extranjero eh, transite esto por ahí, eh, puede ser eh, muy interesante.
4: Ahora, ¿qué hay tuyo uh -huh. en este texto Barney uh -huh. barra Lorca eh, que te tocó personificar?
5: Yo creo que hay todo. Eh, si bien eh, transito los poemas, que tienen que ver con eh, la vida de federico transito las cartas que tienen que ver con la vida de federico los personajes que él escribió son federico eh, doña rosita es claramente él eh, y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas fuimos rosita eh, fuimos yerma por más que seamos esto lo, lo maravilloso de federico es que él habla del amor y un, un amor que no tiene sexo eh, ¿Y a quién no le hubiese gustado escribir eh, eh, verde, que te quiero verde? Eh, Entonces, todo lo que yo digo ahí tiene, tiene todo mío. Eh, yo le, le pido prestado esas palabras a, a Federico. Eh, y con respecto al armado, eh, Barney en ese sentido es... Eh, un Orfeo que ha hecho un trabajo minucioso donde hay una estructura eh, dramática que algunos dicen que no hay una estructura dramática pero sí lo hay eh, donde es todo muy lineal empieza desde la infancia y termina con, sí. con su muerte y no hay nada ligado al azar entonces el trabajo que él ha hecho es fantástico y yo lo único que hago es poner el cuerpo y el alma porque sin poner el corazoncito no se puede hacer esto. Leí por ahí una vez que eh, no se puede hacer eh, Lorca si uno no tiene una herida, entonces eh, eh, creo que todos tenemos heridas más grandes unas que otras unos que otros y no es que yo me tome de esa herida pero es muy claro cuando leí eso de que se eh, eh, la vida ha lastimado en algún momento a mi ser y, y Federico tiene mucho con eso. El, el, la sociedad lo lastimó y mucho, el amor lo lastimó y mucho. Eh, entonces eso se nota en sus textos. ¿Y cuál es esa herida? Esa herida. Mía es la pérdida de, de un ser familiar donde de alguna manera... Eh, uno no, no cierra esas heridas, eh, uno se da cuenta que por momentos eh, le hace falta a esa persona. Eh, eh, tiene que ver más que más que nada con, con, con esa herida potente. Hay otras heridas que se van armando a diario, pero la herida potente es esa, más que nada.
4: Estamos conversando con Pablo Brunetti. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, el mar en la voz de Abel Pintos.
0: Sabrás que aún cuento los días Y como estés donde estés Estás en mi vida Que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien muy bien me conoces, pero nunca sabrás.
4: tema que eligió Pablo Brunetti para sí. esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
5: Y encajamos justo porque estábamos hablando y justo, mira, justo se llamaba Mi Abuelo y estábamos hablando de la pérdida y la pérdida tiene que ver con, con mi abuelo, el ser más extraordinario que tuve eh, hasta que nos dejó y esta canción la elegí porque me recuerda a él, es como estas cosas que uno tiene, lo que yo te decía antes de Federico ponen, puso en, 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 con un lápiz y un papel, palabras que uno le hubiese gustado decir. Y Abel, ti, Abel Pintos tiene esas cosas, que lo escucho y dice cosas que, que, que comparto, que me gustaría decir, que me hubiese gustado escribirlas a mí, cantarlas a mí. Este, entonces, ese, el mar tiene que ver con ese abuelo que, que está, siempre está.
4: Sí, aparte se nota mucho la importancia en una entrevista sí. en, en Chile te habían preguntado te hecho un ping-pong de preguntas sí. y te dijeron un olor particular y vos respondiste el olor de mi abuelo, de mi abuelo ¿Qué, sí. ¿qué significó para vos? Eh,
5: ¿Qué significó mi abuelo? Eh, yo aprendí mucho con mi abuelo, era un, eh, un tipo muy, muy laburador, muy sencillo, eh, llegó a tener cuatro trabajos a la vez para mantener a su familia, en Puerto Deseado, en el sur, y una sencillez de un hombre de campo, eh, y donde yo me refugiaba mucho en él eh, y ese refugio donde uno eh, un, un actor trabaja mucho con la sensibilidad con la energía y ese olor lo recuerdo hasta el día de hoy incluso mi madre me dice que tengo el olor de él entonces eh, yo estoy mal eh, y por ahí abro el ropero y me impregno de, de ese olor que está quizás en mi ropa o quizás él está dando vueltas por ahí que yo creo en esas cosas entonces eh, eso eso está está ahí y en el espectáculo está porque es la herida que uno tiene eh, una herida linda ¿eh? ojo no no es que uno ha quedado fue muy fuerte esa pérdida pero eh, eh, esa pérdida se transformó en, en algo que me sigue y que no es, no es triste porque sé que, que está dando vueltas por ahí
4: decís Dijiste muchas veces que te es, el teatro es un lugar en el que vos te sentís más cómodo sí. dentro de los, de los géneros en los que uh -huh. estaba, en, en televisión o en, o en el cine y que aparte de la función ¿qué sentí en ese día? No querés hacer nada que te uh -huh. compenetrás muchísimo eh, y se nota en la obra también eh, la, la compenetración que tenés sí. con el personaje antes de salir a escena.
5: Mira, eh, había una sensación de miedo cuando encaramos este espectáculo, eh, no por Lorca, Lorca era un desafío, eh, pero sí a la, al estar solito, al... Al, a la letra eh, y sabes que con el tiempo se ha transformado en unas ganas enormes de, de, de que llegue el domingo eh, y poder salir no yo nunca tuve miedo de salir a escena hay una, una adrenalina muy especial muy particular y con esta obra es como un placer eh, yo no puedo creer que eh, no, no sé cómo aguanto toda la semana, estoy los domingos nada más, y se, hace, se me hace a veces eterno, porque quiero salir y disfrutar, porque yo creo que se trata de eso. Yo cuando hago una obra, bueno, está Diana que hace De la Luna, eh, nos abrazamos antes de cada función y yo le digo a disfrutar, porque de eso se trata. Y para mí es un disfrute, hay, obviamente hay una... yo llego dos horas antes al teatro, pero ya desde la mañana que... Mi, mi, mi instrumento es el cuerpo entonces hay un cuidado muy muy especial de no hacer nada de escuchar música quizás eh, decir algunos textos en la casa eh, salir a caminar este porque este instrumento tiene que estar afinado y sobre todo cuando uno está solo diciendo lo que dice la voz tiene que estar afinada eh, sobre todo para decir estos textos canto en la obra que es la primera vez que canto en público entonces eh, y es una, eh, una preparación que no, no, me la, no me la impongo como algo, esto tiene que ser así. No, sale solo. Es como, es como una paz, una tranquilidad de eh, los domingos cuando me levanto este, que, que me agrada esa, esa sensación que me, que me provoca el tener que ir a la noche al teatro y no hay ni un miedo para nada para esta
4: nada. hora tiene casi una hora y diez una hora y veinte una, sí, una hora que, hora y que dura de un monólogo tuyo sí. y, y no es un monólogo el que vos puedes improvisar porque te nada, estás siniendo la letra de Lorca sí. de lunes a viernes grabas en Chile televisión sí. cómo haces no, <risa>
5: No ¿Cómo hacemos
4: para memorizar todo eso? Eh, y,
5: mirá, no... Le, 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 y y cosas tan variadas, ¿no? Porque, claro. Y, la eh, televisión... Eh, encima estoy haciendo dos teleseries ahora en Chile. Estoy como invitado en, en la versión chilena de 100 Días para Enamorarse. Y estoy grabando Una Nocturna, que es una historia muy potente, donde estaba Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela. Eh, y la televisión es la es, es rapidez. Es estudiar la letra el día anterior y... Estas cosas que tiene el teatro, que obviamente tiene que ver con la repetición, que yo me acuerdo de obras, La gata sobre el tejado sin caliente, creo que me acuerdo toda la letra. Pero yo lo que grabé ayer, hoy no me acuerdo la letra, porque es el eh, uno es como que prepara el chip como para ese momento, sí. nada más. Y ya llevo llevo 12 años en Chile y ya grabé 13 novelas. Entonces hay un, un entrenamiento en el cuerpo, en mi mente, que, que es rápido, no... no no, no tiene nada que ver con el teatro, entonces eh, es cansador, pues tenemos 46 años ya, no tenemos 20, esta cosa de terminar la función el domingo y tomar el vuelo de las 6 de la mañana del lunes, llegar y por ahí te toca grabar a la tarde, me cuidan mucho, tratan de, de, de no ponerme grabación los lunes porque saben que vengo de un fin de semana bastante fuerte, pero el cansancio no es la obra, el cansancio es el viaje. Sí, sí, el vuelta. Y después, bueno, martes, miércoles, jueves, viernes me toca mucha grabación y sábado a la mañana estoy de nuevo acá, feliz de hacerlo, porque tiene que ver con lo que decíamos antes del público argentino. Es, eh, es maravilloso esa sensación de eh, sala llena o casi llena eh, y la energía que te devuelven, es fantástico.
4: La obra está llena de poesía. Sí. ¿Te acordás? Va a acordarte seguro sí. porque acabas de decir que te lo estabas memorizando. ¿Algún pedacito? De alguna de las... De eh, tantos o sea, poemas que decías, la, la que quieras, la que pero... Quieras
5: eh, a Barney no le gustan estas cosas porque dice que, claro, hay una, hay una preparación antes, pero eh, hay poemas como... Eh, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua. ...y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser, en esta orilla, tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío... ...no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Fantástico. No como lo dije, pero sí las <risa> palabras. Es como... Eh, es Lorca, ¿no? Es, por algo se lo considera el mejor autor del siglo XX de habla hispana, y no hispana también. Entonces, se lo, es Cervantes, López de Vega, Calderón y Lorca son Shakespeare. Eh, entonces, esas palabras que... Que resuenan todo el tiempo en uno y no sabe cómo cómo ponerlas en, en una hoja eh, y Federico las hizo, entonces es fantástico. Y ni hablar de los personajes, no. ¿no? ni hablar. En Chile sos
4: muy famoso, uh -huh. has estado en los, la, los, los programas más de mayor rating en la televisión sí. chilena, caminas por la calle, te paran, te piden autógrafos, tenés club de fans con miles de personas. ¿Qué te pasa cuando venís a la Argentina? Es un descanso
5: maravilloso, <risa> pasar totalmente desapercibido. Siempre hay algún que otro chileno de turismo eh, y es muy grato eso porque eh, el cariño te lo demuestran en otro país. He estado hace poco, eh, no hace poco, no se asusten, en, en agosto, en Europa, <risa> no ahora. <risa> eh, y me encontraba con gente, incluso en Alemania se estaba pasando una, una teleserie chilena y me paraban alemanes, era como... Y es muy bonito, es muy gratificante el reconocimiento. Eh, y acá pasar totalmente desapercibido es un descanso maravilloso. Poder ir al supermercado a la hora que quieras, eh, eh, poder ir a, no sé, a cualquier lado, a caminar tranquilo, es... es es muy lindo, pero acá hay gente yo camino mucho por Corrientes y la gente es, eh, me conoce por el teatro y eso claro. es lindo cuando te dicen yo te vi en, en, la, en Muchacho de Luna o te vi en Poder Absoluto eh, es muy lindo también, muy muy lindo pero la televisión es un aparato muy potente que nos acompaña, es parte de la familia yo creo que son padre hijos padres, hijos, los perros <risa> y la televisión, entonces formas parte de la familia también
4: ¿Te gustaría hacer alguna, una serie de, del sí. tamaño de las casas en Chile, acá en Argentina? Sí,
5: por supuesto, por supuesto. Siempre dice, en algún momento voy a volver. Me han ofrecido, pero tenía mucho trabajo allá y no, no, no podía dejar, pero algún día volveré.
4: Estamos conversando con Pablo Brunetti, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más voces y memorias.
6: La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos. Evita la sobreinformación. Mira las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseña una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Busca actividades que te mantengan ocupado y activo. Puedes hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguir una rutina de ejercicios va a ayudarte a preservar tu salud física reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colabora con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros. Científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina Unida. Argentina
2: Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas De la política, la cultura El espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente.
4: Seguimos en Voces y Memoria conversando con Pablo Brunetti. Eh, has hecho, has producido espectáculos uh -huh. eh, e incluso has, has sido guionista de, de, de tu cortometraje sí. y de la película que está escribiendo eh, el guión. y alguna vez te escuché decir que empezaste a producir espectáculos que querías protagonizarlo siempre siempre que estás buscando estás esperando que te llamen eh, nunca pensaste en escribir voz teatro eh,
5: digamos hay tantas obras pendientes que uno quiere hacer eh, grandes textos que no me he sentado a pensarlo directamente eh, prefiero decir esos textos que están tan bien escritos eh, y creo que voy a utilizar... Eh, o, sea, eh, es, quiero parecer, o sea... voy a usar el cine para eso la historia que yo quiero escribir la voy a poner en, en pantalla, entonces... y que tiene que ver a partir de un cuento que ya está escrito, entonces porque no me considero un guionista o sea, nosotros vamos a ver, estamos con mi mejor amigo escribiendo el guión, pero después va a aparecer un guionista donde nos va a tratar de corregir
3: algunas cosas a
5: tratarnos a corregir algunas
3: cosas porque de alguna manera
5: nosotros queremos mostrar una historia pero somos principiantes en esto el teatro tiene que ver con el querer hacer estos textos que, que cualquier actor de mi edad quiere hacer tengo siempre le digo que no tendría que decir, pero yo creo que hago televisión para poder producir las obras de teatro que yo quiero. Eh, ahora con Barney, que viaja a Chile el mes que viene, vamos a hacer final de partida de que tenemos otro gran texto clásico que no lo voy a decir ahora, pero el año que viene son sueños que se van cumpliendo. Eh, en noviembre, dirijo una obra de Santiago Losa, un gran actor chileno, que actor chileno, trabajó en Los dos Papas, que es el que hace el cardenal brasileño, que yo ya trabajé con él en una obra de teatro. Eh, entonces creo que el tema de la escritura conmigo no, no, no eh, y menos teatro, no, no, hay tanto eh, autor teatral tan importante que yo creo que si algún día me siento, voy a ver un libro y digo, ¿para qué me y acá está lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, la
4: escritura no es algo que me llame. No. Estuviste produciendo eh, y, aparte, también dirigiendo. Sí. ¿Cómo te sentís del otro lado de, del mostrador, Exacto. podría decirte? Y, y, ¿Y qué es lo que le transmitís a los, Mirá, a los actores de tu experiencia?
5: Fue una experiencia, dirigí una sola vez. Eh, fue una experiencia muy muy gratificante eh, tenía mucho miedo obviamente pero yo estaba haciendo una teleserie donde hacía un profesor y eh, universitario y en un día de grabación los actores de 20 años 21 años que estaban ahí yo dije acá está la obra que yo quería hacer cuando tenía la edad de ellos y entonces ahí pensé por qué no dirigir rewind de carmen arrieta se la propuse a son cinco personajes y felices y fue un, un viaje muy muy interesante me quedó eh, un gustito tan bueno que ahora voy a dirigir una obra de eh, santiago Losa santiago losa he nacido para verte sonreír donde voy a hacer algo eh, que yo lo encuentro bastante interesante porque es una madre con su hijo el hijo no habla el hijo tiene una enfermedad que es como que se ha quedado como en un stand by es el momento previo a que lo van a internar en un en un psiquiátrico y yo lo voy a hacer con un actor pero va a ser de madre nada de transvestismo ni nada por el estilo es un hombre donde va a hablar como si fuese eh, en, en lenguaje en lenguaje femenino digamos quizás una sutileza de uñas pintadas y nada más y dirigir a Luis ñeco que es para muchos, incluso para mí, el mejor actor chileno. Eh, y es, una, es muy interesante porque esta, esta cosa de... Bueno, yo aprendí mucho con Barney, llevamos 13 obras trabajando juntos, entonces hay como un... Un, el escucharlo eh, uno aprende y ahora uno ponerse de ese lado es muy difícil y cu más cuando vas, voy a dirigir a este tipo que tiene una experiencia abismal somos muy amigos pero eh, donde uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere como para transmitir eso eh, pero hay una sensación como que yo me pongo me entrego como también como una especie de espectador en los ensayos eso me pasaba con los chicos eh, dejaba que fluya eh, y la historia, yo admiro mucho a los, a los autores, creo que por eso no escribo. Eh, porque está todo en la palabra, está todo en el texto, toda la información está ahí. Y Santiago tiene ese, que tienen muy pocos, que bueno por algo Santiago es el, auto, el autor vivo más, más representado en este momento en Argentina. Eh, y el argentino quizás más representado afuera. Eh, sus historias son muy potentes, muy fuertes y tienen muchos son monólogos. Si bien acá hay dos personajes, habla solo la madre. Eh, entonces vamos a hacer un viaje ahí juntos con Lucho y con Andrew, que es el, el hijo, y que de alguna manera también va a ser un crecimiento para mí como director. Y dirigí la, el cortometraje, que también lo actúo, y ahora vamos para la, la película también. Roberto Tito
4: Cosa decía la, eh, acá en el programa hace poquitito que eh, cuando se encontraba se había encontrado con, con un director que le decía está muy bien el texto es tuyo pero el director del espectáculo soy yo claro. en cuánto influís vos como director en ese texto que te que tomas en mano
5: mira hay una cuestión de eh, por ejemplo yo he hecho el diccionario una obra que, que está haciendo por quinta temporada barney eh, y a mí me dirigió el autor de la obra español eh, y el autor tiene muy claro qué es lo que quiere eh, entonces este eh, te digo, te dicho, te, te el director me había dirigido el director y entonces eh, el director tiene muy claro qué es lo que quiere cuando escribió esa, esa obra entonces uh -huh. m, quizás no le no le da el vuelo sí. que le puede dar un director que toma ese texto eh, entonces hay un respeto obviamente muy grande con, con el autor, eh, pero por ejemplo Santiago, eh, lo que sí te piden muchos es que no le cambies nada, Claro. Y, por ejemplo, ahora voy a hacer final de partida y uno cuando firma el contrato de, de la obra no le puedes cambiar ni una claro. sola coma, es eh, Samuel Beckett para qué le vamos a cambiar algo sí. eh, y lo mismo pasa con, con, con eh, santiago si yo elegí hacer esa obra es porque algo me pasó con ese texto sí. eh, y lo maravilloso que santiago te deja hacer lo que quieras sin modificar el texto pero lo que a ti te pasó como sí. lector y como y como director como imag imagina pasó en tu imaginación con ese texto entonces eh, a mí me parece muy bueno cuando un autor escribe algo y lo suelta uh -huh. para que los demás cuenten. Eh, también me parece interesante cuando ellos dirigen sus propios espectáculos, pero yo prefiero que lo agarre un director, claro. que tenga otro vuelo, uh -huh. y eso es muy bueno.
4: Estamos conversando con Pablo Brunetti. vamos a escuchar el segundo tema uh -huh. que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Your Song, la voz de Elton John. Perfecto.
7: up the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting
4: Your Song La voz de Elton John el Tema que eligió dos, Pablo
5: Brunetti sí. para esta noche ¿Por qué? Sé que sos fanático del Elton John Pero eh, ¿Por qué? Mirá, ¿por qué cuando, vi, cuando vino por primera vez a Buenos Aires Yo fui el primero a entrar En, el, en, en entrar al Estadio de River wow. este, Llegué a las 7 de la mañana a hacer la fila eh, A mí me gusta mucho la música Siempre suena música En, en mi casa eh, Desde Elton John, Abel Pintos Ópera escucho mucha ópera, pero al igual que Abel, creo que, bueno, en este caso Bernie Taupin, que es el, el, el escritor de Elton, eh, escribe mucho de lo que a mí uno siente y qué mejor que regalarle a las personas una canción. Entonces creo que, el, bueno, hace poco tuvimos, el año pasado tuvimos el privilegio de ver su historia en cine y uh -huh. me pareció maravilloso, tan bien actuado y y emociona escuchar y ver la vida de un ídolo como es Elton John.
4: ¿Cómo es tu trabajo a la hora de preparar un personaje?
5: Son, siempre es distinto. Depende mucho también del director. En mi caso, las últimas obras he trabajado con Barney. Él tiene una forma de trabajar que a mí me agrada mucho y que de alguna manera como director creo que... Lo, lo, he, lo he hecho cuando dirigí, lo voy a hacer ahora cuando vuelva a dirigir. Él hace un trabajo de mesa de un mes, más o menos. Entonces, cuando vos terminaste el trabajo de mesa, llegás al escenario eh, y ya sabes, el, tu personaje está dentro tuyo, ya sabes a dónde ir, de dónde venís, este, tenés muy claro no solo lo tuyo, sino lo de los demás. Eh, y todas las obras son distintas, porque en este caso estoy solo, es estudiar repetir repetir en voz alta repetir en voz alta y, y de a poco ir buscando esas palabras que te resuenen en, en el adentro y sacarla con la emoción cuando haces una obra la anterior la hice junto a mi big brother como le digo yo que es carlos caspar que es poder absoluto hay un ida y vuelta de texto eh, pero y me ha tocado hacer eh, por ejemplo la gata sobre el tejado sin caliente uno tenía muy presente la película entonces eh, es difícil tratar salir de, de eso. no de no de no meterte en eso eh, donde una película donde Tennessee Williams no estaba contento con lo que vio porque le cambiaron hasta el final entonces eh, tratar de no de no meterse eh, en eso eh, pero busco mucha como un paralelismo con los personajes que uno interpreta con algo que esté ocurriendo o que, ha, o que haya ocurrido quizás no tiene nada que ver con por ejemplo ahora voy a hacer la, después de final de partida voy a hacer matar cansa también de santiago losa como actor donde es un fanático de un asesino en serie entonces uno se nutre de películas que están a la mano eh, psicópata americano, esas cosas que eh, por ahí puede ir metiendo cosas. El trabajo más importante para el actor es la observación, entonces observo mucho y, pero todos los personajes tienen algo... Son, son todos distintos. En esta hago de Doña Rosita y Doña Rosita era mi tía, mi mamá y fui yo. Entonces hay como... todas son distintas y eso es lo, lo delicado y lo y lo interesante de un actor, que cuando te metes en una obra no es que volvés a hacer el mismo trabajo que hiciste antes, es distinto, por más que te toque el mismo director.
4: A los 19 años llegaste a Buenos Aires, uh -huh. empezaste a estudiar en el Conservatorio Nacional de Antedramático. Uh -huh. Antes quería ser aviador. Sí, esas cosas que. ¿Qué hay desde aviador? No de se de puede borrar, soñar? el
5: pasado no se puede borrar. <risa> mira ¿No te fuiste a Córdoba? Fui a Córdoba, a sí, a dar sí, estuve el un año. Ingreso a la escuela de aviación. Sí. Mira, había una cuestión de, a mí me gustaba mucho el, el cine, pero los actores, o sea, yo siempre digo que cuando vi E.T. yo dije, yo quiero ser ese chico, la fantasía en mi cabeza estaba, yo jugaba solo, tenía mi mundo, eh, inventaba historias, después salió del mismo director, con, acabo de nombrar una película, psicópata americano. El mismo actor hizo el Imperio del Sol, sí. Christian Bale, y ahí yo dije, yo quiero hacer lo que hace ese actor. Entonces el cine se transformó, la videocasetera fue mi mejor amiga durante mucho tiempo. Pero era, yo vengo del sur, era un mundo tan lejano para mí, tan. Era inalcanzable esas cosas que uno veía de lejos, incluso no Buenos Aires, sino eh, Estados Unidos. Y. Y aviador fue como, yo creo, un capricho de, de adolescente y esa cosa de querer irse de la casa. Eh, y me fue bien, o sea, fui a prepararme un año a una, a una academia, yo quería ser piloto comercial, nada con lo militar, y el examen fue muy jodido a las 4 de la mañana, que estén caminando por las camas y que digan que el día de mañana eh, haya una guerra y tengamos que ir a defender nuestra patria. Y vos decís, en chileno lo vais a decir, ¿qué chucha estoy haciendo acá? Es como, no, no tiene nada que ver conmigo. Y esta, esta ida de mi casa a un lugar tan lejano como Córdoba, desde el sur, estar solo, si bien vivía en la casa de una familia, el, el estar solo a la noche, el, el, con gente que no es tu familia, salís de la academia y te pones a caminar, la cabeza fantasea. Eh, iba mucho al cine y ahí yo dije, pucha, estoy en una edad donde de alguna manera me estoy, estoy en una academia donde estoy estudiando algo que me voy a dedicar toda mi vida y no era lo que yo quería. Eh, cuando no entré, por suerte, por un problema en el ojo, eh, volví, pero así al, al toque. Mi papá me dijo, ¿y ahora, flaco? Le dije, quiero ser actor, sin haber hecho teatro nunca. Mi papá casi se infarta, obviamente. Pero mi papá fue en Puerto Deseado, tenía su grupo de teatro antes de casarse. Mis abuelos, el primero eso que se dieron fue arriba de un escenario, en el mismo pueblo, eh, haciéndolas de barranco. Entonces había algo en la sangre claro. que... Pero el teatro para muchos es... Eh, todavía sigue existiendo. ¿Qué estudias? Teatro. ¿Y qué más? ¿Y ¿De qué trabajas? Exacto. Entonces, es como. Y hoy por hoy, mi papá es el fan número uno que tengo. Él se le cae la baba cada vez que habla de, de, de su hijo en Chile, y que hace televisión y cine y teatro y vio todas mis obras. Entonces, es eh, lograr eso, eh, quitarle ese miedo que hubo durante mucho tiempo en que, uy, le irá bien. este Porque uno puede decir, ok. Eh, eh, está haciendo una obra de teatro pero no llega a fin de mes yo acá hacía la gata sobre el tejado sin caliente pero trabajaba en una casa de ropa y yo era feliz haciendo la gata eh, vivía con la plata de, de la tienda pero él pensó que eh, él se empezó a dar cuenta que yo era feliz con lo del teatro y hoy que me vaya bien que viva de esto y que tenga muchos proyectos eh, fantástico
4: ¿qué sentía ese sentí chico de 19 años cuando viene desde Puerto Madryn, que es donde vivías en ese momento. Vivía en ese entre En momento, Trelew, momento. Sí. Eh, A Llega a la gran ciudad y te tenés que parar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasaba a vos ahí adentro? Mira,
5: fue muy loco porque eh, yo cuando le dije a mi papá quiero ser actor, le dije, no te estoy pidiendo ayuda. Y eso es lo peor que le podés decir a Don Brunetti. Eh, trabajé un año que uno puede decir, oh, otro año perdido, no. Es todo aprendizaje. Trabajar por primera vez, con 19 años, eh, y juntar dinero, venirme a Buenos Aires, y durante ese proceso de ese año, tratar de convencer que, lo que el camino que iba a tomar era el indicado. Eh, y mi papá dijo, ok, eh, vamos a averiguar dónde se puede estudiar teatro, ¿Qué es lo mejor? Y salió el Conservatorio Nacional donde rendían cualquier cantidad de chicos y quedaban... ¿Y dos mil personas. Muy ¿no? pocos. Entonces dijo, ok, vas a rendir acá. Si no quedas, te volvés porque no es esto no es para vos. Entonces había como un, una carga fuerte. Y me acuerdo que vine, rendí, volví porque te daban... Te decían si quedabas o no como a la semana. Yo me acuerdo, llamé por teléfono, mi papá al lado, hola, soy Pablo Brunetti, estaba en tal curso, dice, sí, quedaste. Y fue para mi mamá, mi papá, como un alivio, porque de alguna manera, ok, entró al Conservatorio Nacional, él había eh, como leído que de ahí había salido María Rosa Gallo, Alfredo Halcón, entonces, wow. entonces algo hay. Y, y fue como una, eh, una calma para ellos, porque dijeron, ok, parece que encontró su caminito, pero los nervios empezaron para mí. Me venía a Buenos Aires, donde la cabeza te hace... Eh, hay un crecimiento interno también de uno, descubrís muchas cosas. Anoche me junté con amigos y, y actores y, y decíamos, ¿se acuerdan cuando estaba abierto Ave Porco? Cuando estaba... Abierto? entonces esas cosas un chico de 19 años 20 venir y entrar a un lugar donde en el sur en el sur esas cosas no existen eh, entonces todo todo el contacto con el, el poder yo me hice muy amigo de marco zucker que era como un padre para mí y él me llevaba a los estrenos y ir a ver a alfredo halcón con norma leandro en eh, escenas de la vida conyugal y después poder saludarlos por marquitos era como me empezó a, a dar un codo a codo con esta gente que de alguna manera con una palabra te enseñaban algo. Entonces eh, no me arrepiento en ningún momento de un segundo que haya hecho en mi vida, que un, una decisión que haya tomado, algo que haya visto o no visto, no me arrepiento nada de eso. Porque creo que el pasado eh, me llevó a esto, a donde estoy hoy y no me puedo arrepentir.
4: El, ¿Qué sentiste ese momento que levantaste el teléfono, llamaste Uf, a Buenos Aires como... te dijeron,
5: estás adentro? Fue alivio para ellos, obviamente una especie de alivio para mí, pero adrenalina pura. Era un viaje, era venirme a Buenos Aires, la gran metrópoli donde mi papá y mi mamá tenían miedo. Y fue, bueno, ok, vamos a demostrarme primero a mí que esto es lo que yo quiero hacer. Sin haber hecho nunca teatro y me encontré con un mundo que sí, era esto, por suerte.
4: Pablo Brunetti, muchísimas gracias por, por habernos favor, acompañado.
5: Por favor, gracias a vos y saludos y a
4: todos. Y pasamos, está Muchacho de Luna, los domingos 20.30 en el Teatro El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante, 1034. Eh, no se lo pierdan porque realmente la obra es muy buena. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
2: Shell Argentina auspició este programa.
3: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos. Entre todos.
2: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendavialio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expreso, el verdadero sabor del buen café. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP. VIP Móvil, Extracash, Punto Efectivo, Cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com